0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra sobremesa de Próxima Generación donde hoy vamos a hablar sobre todas las novedades de octubre de AMD. Como siempre no estoy solo ya que hoy me acompaña nuestro cordobés más japonés,
1: Alex. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar acá. Vamos a hablar de la compañía roja de los PC Master.
0: The Species Master Rise. Sí, totalmente. Aparte, ya lo habíamos prometido cuando hablamos de Nvidia, dijimos, bueno, se viene MD. De por medio tuvimos las consolas, ¿no? También una claro. ¿no? sobremesa de sí, consolas.
1: Exactamente.
0: Así que digamos, esta es la, la tercera pata de la trifuerza, como diría otra compañía. Claro, no podía faltar. Eh, estamos grabando esto a finales de octubre. ¿Qué pasó en octubre? principios de octubre creo que el 7 8 de octubre si no me falla la memoria Ryzen AMD ha, eh, anunció sus nuevas CPU Ryzen serie 5000 las cuales van desde un precio desde 300 dólares hasta los 800 empezando con los Ryzen 5000 y terminando con los Ryzen eh, perdón con los Ryzen 5 y terminando con los Ryzen 9 donde, si bien mantienen el tema de, los, de la cantidad de núcleos e hilos, eh, nada, tienen, tienen ciertas novedades como los, la arquitectura Zen 3, los 7 nanómetros y una novedad que algunos van a festejar todavía y otros dicen ya fue, ya cambiala, es el socket AM4. Eh, ¿Qué onda vos, Alex, con esto? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cuál es tu relación con los CPUs de de AMD, los Ryzen? Mira, eh, yo comencé, más bien, yo me iba a armar mi primera PC con Intel. Decí que no la armé porque al año siguiente sal, salió Ryzen, así que directamente me fui por un Ryzen de 1200, 4 núcleos, cuatro hilos. Así que ahora tengo un 1600 y pienso seguir con AMD. Me gusta la propuesta. Y siendo Soke de m 4 digamos, también te da la
0: posibilidad de que si el día de mañana vos querés saltar, por más que estés cuatro generaciones atrás, claro. no
1: tenés que incurrir en el gasto de otra madre. Exactamente, sí, pues más, más que todo por eso aposté por AMD. Me gustó el tema de que podés mantener tu placa madre y si te quedaste dos o tres años con un CPU relativamente viejo, entre paréntesis, podés saltearte a la nueva generación.
0: Sí, digamos que a diferencia de lo que es en otros productos como lo que vamos a hablar ahora un ratito más adelante Ryzen sin lugar a dudas en lo que es CPU tiene
1: marca la cancha y tiene un peso importante. Sí, exactamente. Además, la, primeramente la primera generación de Ryzen apostaba por eh, tener un buen rendimiento a costo-beneficio en tanto que es eh, multitareas, eh, diseñar y todo eso cosas que consumen muchos recursos en juego sí, estaba que... medio complicado, obviamente lo que haga palo Intel
0: Sí, que encima esto de las multitareas y esto que decís es por lo que muchos dicen bueno, quizás para jugar no es 100% óptimo, pero hoy por hoy en la era de los streaming, eh, para el, la multitarea, el tema de tener un Ryzen te ayuda muchísimo más en comparación de los Intel un saludito a Leon, ya que estamos haciendo la comparación Apá. con Intel <risa>
1: Eh, sí, eh, varios streamers también están apostando por Ryzen porque eh, lo que pasa es que siempre Intel eh, fue el rey de, de la CPU, vamos a ser honestos, y, y para el que no le guste, y bueno, es así. Y últimamente Ryzen ha estado compitiendo mano a mano con Intel, y eso me gusta. Obvio, siempre que hay competencia, quien termina ganando, el usuario,
0: como debería ser siempre. Claro. Aparte en cuanto a precio y todo es súper competitivo, yo me acuerdo que compré mi Ryzen 5 2600, si no me equivoco en 2018 puede ser o 2019, no recuerdo ahora, pero me había salido algo de 200 y pico dólares y ahora también el Ryzen 5, pero de la serie esta 5000 sale 300 dólares, lo cual como un, como un CPU de entrada está recontra bien y te recontra alcanza. Claro.
1: Aparte mejoraron el... Siempre fue flojo eh, AMD en el término mononúcleo. En, en multinúcleo siempre lo cago para lo Intel. En, en ese aspecto. Pero el mononúcleo se quedaba atrás. Y ahora es al revés. Ahora habrá que esperar que ir a sacar Intel con su... ¿Qué? Onceava generación. Creo que sí, creo que sí sí, sí Que
0: es más, en la presentación Ryzen Cuando mostró los CPU, mostró un par de me benchmark y no me acuerdo en cuál De todos los test, acuérdense que si quieren algo Súper técnico, estén escuchando el podcast Equivocado, claro pero Cuando hice un Benchmark, tipo salieron A relucir de que somos el primer Procesador que supera los 630 Puntos, una cosa sí, así, sí, ¿no? Sí,
1: exactamente Y además, hay que tener en cuenta En la presentación te pueden pintar Todo muy bonito y todo a favor de ellos. Ahora el tema es que ese rendimiento vos los tengas eh, a, a la mano y compruebes por vos mismo esas tablas que te mostraron ahí, si son realmente ciertas.
0: Totalmente. Hasta no tener los benchmark y que haya comparaciones claro, y youtubers y todas las cosas analistas, no olvídate. ¿no? Porque
1: hoy en día todo el mundo vende humo.
0: Bueno, y aparte de mostrar los CPU, tuvieron un pequeño teaser al final, no me acuerdo si el final o la mitad, donde anunciaron, o nos prometieron que nos iban a anunciar, mejor dicho, lo que todos queríamos ver, ya que para ese momento Nvidia había mostrado su nueva serie 3000. Entonces AMD dijo, bueno, ahora final de octubre, el 28 de octubre, les vamos a mostrar lo que son nuestras nuevas GPU. ¿Qué pasó? Llegó el 28 de octubre y AMD mostró la serie Radeon 6000 que empieza desde la más baja con la 6800 pasa por la 6800 XT y después se va a la 6900 XT los precios son, que corresponden a la misma escala que dije recién son 580, 650 y 999 esto todo, todo estamos hablando o en dólares un temita antes de empezar y quiero tu opinión más sincera en esto ¿no es una garcha los nombres que usa AMD en comparación con, la, con Nvidia? Tipo, ¿no sí. es más complicado al pedo?
1: Eh, es que no sé qué, qué onda con el tema de marketing y todo eso, porque el nombre medio como que, no se sé, ingeniero mucho para pensar un nombre copado.
0: No, aparte, fíjate, a ver, todavía no estamos hablando de MD, no voy a saltar con mucha envidia, aunque las comparaciones siempre van a estar en estas cosas Obvio. pero fíjate, Nvidia te marca con los primeros dos dígitos, la serie, la gama la, lo que quieras, la generación, como quieras decirle, y con los últimos dos, la eh, tipo gama alta, media o baja en claro. cambio esto es un quilombo, tipo yo, yo tuve, en 2013 compré un eh, uno de AMD un R, una 290X eh, una, ya ni me acuerdo el nombre, una R9 280X perdón y tipo, ahora es todo totalmente de otro nombre, 6800, 6800 XT... Tipo, si no estás metido, no entendés una mierda.
1: No, y vaya a saber también la relevancia si realmente vale la pena cambiar de una 6800 a una 6800 XT. O sea, no creo que cambie mucho.
0: Bueno, hablando de rendimiento, lo que ellos prometieron es que la 6800, que es la gama de entrada, digamos, de esta nueva serie 6000, compite Mano a mano con una 3070, la 6800XT obviamente con una 3080, y la 6900XT con una 3090, pero de esta última quiero hablar un poquitito más al final. Las fechas de salida de esta GPU son de las primeras dos, digamos las dos de entrada, o la media y baja, como quieran verlo, el 18 de noviembre, mientras que la más poderosa sale el 8 de diciembre. ¿Qué no de traen? En general todas estas placas de nuevas que usan una arquitectura que se llama RDNA2 que es, o oh casualidad, la misma que está presente en las consolas nueva generación, Xbox Series X eh, o Xbox Series, como quieran decirle, y en la PlayStation 5, promete un aumento de rendimiento de aproximadamente un, 50, un 54% comparado con la arquitectura anterior. Ahora vamos a las comparaciones Alex, el tema de, por ejemplo, el, la el precio, vayamos con lo de siempre. AMD siempre se destacó por tener mejores precios que Nvidia. Claro. ¿Qué pasó ahora?
1: Y ahora, no sé si es porque se están creyendo que pueden superar a Nvidia en lo que es placa de video, lo cual tengo mis dudas, pero los precios, ¿sabes qué faltó ahí a mi gusto? Tendría que haber sacado AMD, eh, porque la 6800 no creo que sea una gama de entrada. Tienen que haber sacado una parecida a la 3060 que va a sacar Nvidia. Eso sí sería una Placa de video de gama de entrada.
0: Concuerdo mil ciento, digamos, ahí durmieron. A ver, uh -huh. sabemos que, como recién dijimos, en CPU marca la cancha y la tiene super atada. Sí, por obviamente. más que hay gente que siga prefiriendo Intel, eh, Ryzen hoy por hoy es súper competencia CPU. En GPU, Nvidia sigue marcando la cancha, entonces concuerdo, tendrán que haber tirado una de... A ver, para empezar, la 6800 sale 580 dólares, que si compite con la 3070, la 3070 sale 500 dólares. Todo esto, precios referencia internacional, después cada uno la consigue a otro precio, sí. ¿no? Eh, sale 80 dólares más cara la gama de entrada, tendrán que haber tirado algo, no sé, 4, 450 que ponele que no llega a 3070, pero casi, o que prometan no sé, algo tipo como hizo Xbox con la Series S, prometer un 2K 144 claro, sí. e FPS y quizás por ahí va, no sé. Las únicas que tienen menos precio son las 6800 XT, que sale 650 contra los 700, que sale la 3080, y donde está la diferencia posta es la competencia directa de la 3090. Que recordemos la 3.090 estaba a 1.400, 1.500 dólares, no sé si te acordás Alex eh, Sí, 1.400 más o menos estaba Bueno, pero es, es que siempre hacen la misma del 1.399, entonces no sé sí. si era 1.399 o 1.499 Cuestión que la 6.900 XT, que es la que la compite directamente, sale 1.000 dólares O sea, 999 como siempre ponen acá Ahí sí tienes una diferencia sustancial, pero digamos, los que apuntan a esa gama de placas de video son o los que les sobran la plata, o los que laburan directamente con placas de video, entonces quizás al ser una inversión no importa tanto el valor.
1: Ah, aparte es, es muchísima placa de video, ¿para qué? ¿Qué juego te va a utilizar semejante bestia? Nada. O sea, no,
0: no, por eso. Para mí no apunta a juegos. Ya no, para mí no,
1: esa no. gama no, no. no va a juegos. La, la gama alta, tanto de Envía como de AMD, no apunta a juegos directamente. Para mí no, es un gasto innecesario, creo yo. Cada uno hace con su plata lo que quiere, obviamente. Pero pero para mí tienen que haber hecho... Eh, ¿Quitar la 6900 XT? O sea, no haberla presentado, tenerla bajo la manga... Oh. Y haber presentado algo que compita con las 3060 que todavía no salió de NVIDIA.
0: ¿Qué claro, a Poner una 6700. Haber presentado unos 6700 claro. a, men a menos de 500 dólares. Y que quizás no pueda ser 4K, ciento y pico de FPS. Pero tiramos un 2K, no, 144. Un 2K ya está.
1: Está muy bien.
0: Apro seamos sinceros. Y quiero que acá lo los PC Master Race que nos están escuchando. ¿Quién juega? De por sí, ¿quién juega más de 1080? Pero poner que
1: juegas a 1080 claro. y quieres escalar
0: ¿Para qué te irías a más de 2K en un monitor? Explícame,
1: ¿para qué? Cuando el 4K para mí, esta es mi opinión Creo que se disfruta más en un, en un tele O algo que tenga muchas pulgadas En un monitor ¿Qué? es Cuete.
0: Es que sí, el 4K tiene sentido hasta de marketing para las consolas, porque bueno, ponerle claro. acá en Argentina el fútbol, el 4K, sí. la, la cosa bonita, la tele grande, bueno, sí, pero en un monitor más de 2K, tipo, yo, yo quiero un monitor 2K y sé que es mucho. Con un 1080-144 sé que estaría bien, pero ya que ahora tengo una placa de viene nueva, que no voy a mencionar ahora porque estamos hablando de MD, <risa> pero quiero un 2K de hincha pelota, de que tengo la placa para tirarlo, pero jamás por mi cabeza pasaría a comprar algo más de 2K, eh, por lo menos el monitor, ¿no? Claro.
1: Ah, aparte, en los... Eh, ¿Cómo se dice? En los datos que tiene Steam. Eh, más del 70-80% de los usuarios a 1080p O sea, tienen un monitor Full HD Así que saca la cuenta Cuánto deben tener que juegan a 4K Es nula la de, El porcentaje
0: No, olvídate Debe ser, debe ser más gente De la que juega resolución menor De 1080 que 4K
1: Claro, porque... Suponle que querés mejorar, eh, no querés pasarte ni el 2K y el 4K, pero querés más tasas de refrescamiento en tu monitor. Te pasa un 144Hz y listo, ya está en el otro lado de la, de la vereda.
0: Claro, aparte como decías vos, el 4K está pensado para una densidad de píxeles que claro. eso depende del tamaño de la pantalla. A ver, todos saben? ¿Quién no probó alguna vez jugar en la computadora con una tele o un monitor exageradamente grande a falta de un monitor de posta? Es horrible.
1: Sí, a mí
0: me tocó, de hecho.
1: <risa> Jugaba Rainbow Six en un tele de 32 pulgadas.
0: No. Así te iba, ¿no? En los ranked.
1: Ah, sí, nos pegaba una y aparte me dolía la cabeza porque el monitor lo tenía, no sé, 20 centímetros. Digo sí, el yo tele. me
0: acuerdo también en una, en una mudanza, no me acuerdo por qué que había pasado, tenía que jugar sí o sí con la tele. Y nada, era jugar con la tele pegado ahí, que nada, ver si consigue un mouse inalámbrico para alejarme, pero ya no es lo mismo. Eh, un, un detalle que no mencionamos, que esto AMD en general siempre cumple, es que tienen menos consumo las placas de video que las de NVIDIA. Eso sí es verdad, y eso sí es... Es algo meritorio.
1: Me gusta me gusta que estén mejorando el tema de plaques de video porque siempre se han quedado atrás. No obstante, no eran plaques de video malas las que sacaban antes, pero algunas que otras tenían temas de sobrecalentamiento y bueno consumían bastante.
0: Y a ver, siempre en plaques de video, hasta, por lo menos hasta ahora, siempre fue y por lo menos hoy por hoy sigue siendo así, Siempre que tenés una placa MD, bueno, ¿con cuál de Nvidia se compara? Yo cuando tenía la R9280, sí. bueno, he googleado infinitas veces R9280X comparación Nvidia y que me lo autocompleta a ver a qué placa de video era, porque alguien te pregunta o vos le decís, "Sí, tengo toda la placa MD. Ah, ¿a cuál de Nvidia
1: equivale?" Claro. Sí, como que casi nadie <risas> Nadie conoce las placas de video que tiene AMD. Más que todo por los nombres, series, números. Para
0: mí la culpa es, es de ellos confuso, mismos. ¿ves? A ver, es como los nombres en los monitores, que son una mierda en general. Sí. Pongan nombres más copados que la gente, tipo, se la acuerde. No sé, cómo hace por... No, ya dejemos de comprar con Nvidia, como hace PlayStation. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Samsung, Samsung, S10, S20, S30.
1: O no sé con qué seguirán ahora. Claro.
0: Háganla más fácil.
1: Aparte no estás confundiendo a los usuarios a la hora de adquirir el producto que ellos venden.
0: oleate totalmente. Pero bueno, para también tirarles un poquitito más de flores, a AMD, así como la competencia presentó otras cosas aparte de la GPU, del hardware, de la potencia, de los teraflops, de etcétera, 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 también presentaron eh, nuevas tecnologías y nuevo software. De entre todos ellos, lo, el que más destaco yo es lo que ellos llaman el Smart Access Memory, que es algo como que habilitan, entre comillas, un camino directo entre la CPU y la memoria de la GPU. Lo único malo es que para esto nos piden que tengamos un Ryzen Serie 5000, de los que les hablamos al principio del capítulo. O sea, ¿qué es Smart Access Memory? Alex, ¿vos estuviste investigando de esto algo o tenés idea? No, no tengo ni idea. Ok, yo por lo poco que entiendo es que también me acuerdo, no me acuerdo si Xbox o Playstation hacían lo mismo. No nos olvidemos que AMD es lo que es, están poniendo la potencia gráfica de las consolas de nueva generación. Es como que para evitar, no te digo al 100%, pero para reducir lo que se conoce como el cuello de botella. En vez de que la memoria de la GPU tenga que pasar sí o sí por la CPU y después hacer el rendimiento, digamos hacer un camino directo. Esto no sé bien cómo lo hacen. Sé que te piden ahora. Estos nuevos. Esta nueva serie 5000 de Ryzen. Y que. Eh, esto. Eh, dependiendo del título, te da una mejora desde de hasta un 10-12%, depende de vuelta el título. Hay algunos que eran un 2, un 5% y otros más. Que esto no sé si es la competencia directa con el DLSS NVIDIA, pero es interesante, sobre todo, si es esta es una tecnología o algo, una, un software, una técnica nueva, que está en las consolas. No nos olvidemos que... Gusto no, PC más Race no, las consolas son las que más o menos marcan la cancha de los desarrollos de vi del videojuego. Saludito al Cyberpunk que se atrasó y le echaron la culpa a las consolas de generación anterior.
1: Mm. Vaya, a ver si no se ha atrasado
0: <risa> Pero nada, bueno, vos del DLSS si
1: conoces, si sí. te gusta. Sí, me gusta. En realidad el DLS no es eh, algo propietario de... de NVIDIA. no Es, es que algo es claro.
0: Ah, yo pensé que era propietario.
1: No, no, esa tecnología ya estaba. Lo que ellos hicieron es, eh, o sea, eh, implementaron una base de eso, pero no la crearon ellos.
0: Claro, tomaron la base, y hicieron algo claro, propietario exactamente. a partir de una base. Ajá. Bueno. Ojalá esto sea la competencia, porque digamos, el DLSS es como magia, como cosa, cosa mágica que te aumenta el rendimiento zarpado. Claro. Ojalá esto le sirva para MD. Y de vuelta, a ver, nosotros, si bien somos, por lo menos Alex y yo, CPU Ryzen, GPU Nvidia, nos gusta que haya competencia, claramente, porque como dije antes, siempre que hay competencia, ganamos nosotros.
1: Claro, además eh, se ponen... En algún momento, no digo que ahora se van a poner mano a mano con envidia pero si se ponen mano a mano con envidia en algún momento, va a ser que Nvidia se tome en consideración de pensar bien los precios que van a poner a su placa de vida.
0: Igual, ya que lo mencionás y poniéndome un poquito el gorrito de aluminio, para mí envidia algo sabía y por eso tiró tan... De una forma tan dura o de tanta, tan, tan fuerte los precios de la, de la serie 3000. Porque cuando salió la serie, serie 3000, lo dijimos, para, ese precio es barato por Nvidia. Sí. Y tipo, ahora sale esto MD donde la diferencia es, por lo menos en la, o sea, de, en la gama media, es casi nula la diferencia. En la gama, en la, o en la media. En la baja, AMD está más caro. Y en la más alta, sí hay diferencia. Pero en las otras dos, que es la que. El, el producto que consume la mayoría de la gente No hay tanta diferencia
1: Claro Igual Algo que cabe destacar En las placas de video de AMD Es que siempre han tenido Malos drivers O sea eh, Nvidia te lo estás actualizando cada 2x3 Y AMD siempre tenía medio Complicaciones con los temas de los drivers ¿Te acordás
0: cuando, cuando estaban los, el Batman y el tema del humo y sí, la niebla y la
1: densidad
0: y todas esas cosas? Sí. Todo eso era único de Nvidia.
1: Exactamente. Es más,
0: Nvidia no arrancó con el G-Sync y todo eso, y ahora AMD
1: tiene algo similar, pero el que le arrancó fue, fue Nvidia, ¿no? El G-Sync es propietario de Nvidia y el FreeSync es eh, de AMD.
0: Claro, pero digamos el primero que salió con ese tipo de tecnología, Creo que Nvidia sí. salió sí, sí, antes, sí. ¿no? Me parece. Sí. Y si no lo hizo, hicieron buen marketing porque nuestro imaginario salieron
1: primero. Claro. <risa> Igual después eh, Nvidia sacó los drivers, eso que eh, con monitor que tenga FreeSync puedes usar eh, una placa de video Nvidia. Porque sí, a ver,
0: con todo el tema de más allá que yo me encanta, que a mí me encanta la competencia y demás. Y que yo valo que se maten entre ellos. Claro. Tampoco está bueno lo de las tecnologías propietarias. Porque, por ejemplo, si no sé, lo del pelo de Gerald que crecía hubiera sido algo propietario de una placa de video que los demás no lo puedan ver. Es como medio una paja. Es como la, las exclusividades en, cons en consolas. Y si tanto los PC Master Race cargan a los consoleros y no se copien las cosas feas.
1: <risa> Ese bullying siempre va a existir. <risa>
0: Sí, olvídate. Pero bueno, digamos... que est Durante estas sobremesas estuvimos cubriendo eh, NVIDIA. Hicimos nueva generación de consolas. Ahora claro. estamos cubriendo MD. Nintendo nos manda un saludo desde, desde el parque de diversiones que está jugando en, en, en Japón. Eh, abrió hace poco el parque de diversiones, ahora que lo pienso. Pero va, abrió. No sé con todo este tema. Iba a abrir ahora hace poco. Pero bueno, no, ya cubrimos... Todo se podría decir el hardware de nueva generación, ¿correcto? Exactamente. Ahora, te pregunto... ¿Qué crees que nos deje esta nueva generación que está por empezar? A ver, eh, dándote un ejemplo... Cuando empezó PlayStation 4 prometían los 4K, los 4K, los 4K... Y al final... Fue una generación que no lo cumplió al 100%. Si bien hubo un 4K rescalado por, por parte de la PlayStation 4 Pro encima. Que tuvimos esas mejoras a mitad de generación. Y las Xbox eh, One X. ¿Qué quilombo los nombres de Xbox? Eh, no, okay. Sí tuvo 4K. Ninguna consola nos pudo dar 4K 60. Muchas eran o te doy buen rendimiento de FPS. O te doy mejor resolución. Claro. Ahora... Ya mismo las cajas dicen hasta 8K. Cuando todavía el 4K60 todavía es algo que si bien lo prometen que van a llegar. No está demostrado en las consolas de nueva generación. O por lo menos no hay ejemplos empíricos de juegos corriendo por los usuarios. Corriendo a 4K60. Entonces con todo este nuevo hardware. Considerando que tenemos nueva potencia gráfica. Tenemos ya el SSD. Va a ser un estándar de ahora en adelante.
1: Pues ya fue los discos, los discos rígidos. ¿Qué crees que se viene? Yo creo que eh, Mira, primeramente El 4K que están diciendo eh, Todavía no está bien eh, instalado En el mundo O sea, ¿a qué voy con esto? No podés eh, decirme Que eh, las consolas de nueva generación Van a tirar 8K Cuando el 4K todavía eh, La gran mayoría no tiene Acceso o tal vez no le interesa Jugar a 4K o sea, el porcentaje es muy bajo, hablando ya en general. No solamente PC. Sí, no sé, a ver, los que tienen tele. No sé cuántos tengan
0: teles 4K. El tema, el problema ahí es que. Si nos vamos fuera del PC, es que las teles nuevas. Casi todas, o por lo menos si alguien está comprando una tele nueva. No sé. Para mí ya están inundados de 4K, de mejor o peor calidad, pero el mercado de teles ya está inundado de 4K. Entonces, no sé ahora si la gente hoy por hoy, si te compras una tele nueva, no es 4K.
1: Claro. Ahora, te están prometiendo eh, 4K. Eh, yo creo que van a tirar más, si sí, llega, yeah. eh, van a tirar 4K, pero 4K 60. Más de 60 no creo. Aparte tenés que tener en cuenta que ellos dijeron que la consola podía tirar, no sé, 120 FPS. A lo cual, las teles comunes tienen hasta 60 cuadros. O sea que los 120 FPS que si vos querés notarlos, que capaz que sean algunos títulos nomás. Eh, te vas a tener que comprar una tele nueva con una conexión HDMI 2.1 creo que es soporte. Sí, las, las consolas
0: las consolas nueva generación, estuve viendo un par de unboxings, primero aparte ya haber dicho que venían con el puerto 2.1, ¿qué pasa? el HDMI 2.0, para el que no sepa aguanta 4K 60 FPS 60 Hz, como quieran decirlo Claro. no aguanta más de eso, digamos no es que puedes hacer, bueno, voy a 1080 pero que juegue a 120, no no aguanta, no, no, o sea, por, no te pasa de los 60 frames en cambio el HDMI 2.1 es el nuevo estándar, va, el que creo que va a ser el estándar sí. de ahora en adelante, Vienen las consolas nuevas con el cable y ese sí te permite escalar, creo que hasta 8K y 120, no sé si al mismo tiempo o una cosa y otra, y 120 frames. El
1: tema es cuánto irán a
0: costar esas teles. <risas> Claro, totalmente. A ver, es, es verdad que estamos dando un salto en el tema de frames. Fíjate que los celulares que salieron este año, en el 2020, ya, estamos, ya hubo, hay celulares 120 sí, Hz. Sí, he visto. Eh, así que para mí el próximo salto de las pantallas, no sé si va a ser en resolución, quizás sí en eh, cantidad de cuadros por segundo. El tema de que las teles sirve el salto de cuadros para juegos. ¿Para qué otra cosa? Porque el cine y todo lo demás siga los 24 frames de toda la vida. Claro.
1: Ahí va a ser irrelevante.
0: Claro, totalmente. Entonces, quizás te, si te venden una tele. Sí. Quizás ahora empiezan a salir las teles 8K 60 frames contra las 4K 120. Quizás la gente, el promedio de la gente que no juega, ¿no? Va al 8K porque dice, ah no, 8K, más, se ve más bonito, y le chupo un huevo la cantidad de frames, porque tiene razón, debería sí. chuparle un huevo la cantidad de frames. No sé las teles nuevas cómo van a salir, si van a ser todas 120 fr eh,
1: frames o no. Claro, como que ya va a ser un estándar eh, el 4K y los 120 en lo que es tele. En ok, una, ent en una... entonces
0: podríamos decir que en consola el 4K va a ser el nuevo estándar, o sea, para la gente que compre teles nuevas ahora en adelante, si bien el 1080 va a seguir existiendo en alguna que otra tele, lo más normal sería 4K y nosotros creemos 60 Hz, ¿correcto? Sí. Para mí sí. Yo concuerdo, aparte que si todas las consolas prometen constante... A ver.. El que juega competitivo generalmente, no voy a englobar a todos, generalmente no juega en consolas. Hay algunos juegos que sí, no son la gran mayoría. Quizás el que más se beneficiaría de mayor tasa de frames serían los fighting games, quizás. Eh, pero con 60 frames y 4K constantes, la mayoría de los juegos se beneficiarían bastante. Aparte para mí el salto más grande de esta nueva generación, más allá de los frames y la resolución va a ser los discos de estados sólidos y no tener que estar esperando la, las pantallas de carga
1: esperando un minuto y medio para que podés entrar al menú
0: <risas> totalmente un, jugar un Souls sí y que te mueras y esperar un minuto cada vez que te morís
1: oh, eso sí que sería una tortura más, más allá de morir en el juego
0: total y por parte de entonces del monitor, de la PC, del Master Race por decirlo de alguna forma eh, ahí sí ¿Cuál crees que va a ser el estándar si nos enfocamos en ese mercado? ¿Decís que den el salto o no? Porque ahí tenemos otro tema. Así como las teles, lo nuevo, normal, entre comillas, va a ser el 4K. O el, el mercado de teles está lleno en 4K. El mercado de monitores no está lleno de 2K.
1: No, de hecho son muy pocos. Y caros. Va, ya por claro. si sí en Argentina
0: todo es caro, bah. pero en sí en general... El 2K es más caro que el 1080 en monitores. Mientras que las teles, en conseguís ofertas 4K que te sale casi lo mismo con 1080.
1: Interesante comparativo de precios,
0: eh. Sí, a ver, estoy tirando medio precio al aire. Tendría que ver bien. Seguramente alguien me va a decir, no, pero yo conseguí el 1080 a <risa> 10.000 pesos y el 4K sale 40.000. Bueno, sí, hay casos y casos. Pero la verdad es que... Si uno busca, al toque te aparecen TLS 4K. Si uno busca monitor 2K, tenés que buscarlo muy específico. No es algo normal. Va, en mi experiencia, no sé Alex, decime si estoy loco.
1: Sí, pasa que monitor depende también de qué tanto dediques a lo que es productividad y más que todo a juegos, porque la gran mayoría que tiene PC, ya sea gamer o no, tiene En algún momento va a jugar Y el, el tema es ¿Qué juegos va a estar jugando? Si ya sea competitivo O juegos de campaña En competitivo siempre te va a preferir Un 144 toda la vida
0: No, sí, olvídate Y hablando del tema de frames Si ya más o menos venía establecido En los últimos años, bueno, PC juega a 60 Con esta nueva generación Creo que ya no va a haber dudas El, el piso va a ser 60 ahora
1: Sí, totalmente Aparte, de hecho, este año, creo que este año sacó. No sé quién era, Aorus ¿O qué empresa había sacado un nuevo monitor de 360 Hz o algo así? Sí, lo vi el
0: otro día en el canal de Nate Gentle. Exactamente. Gentle, no sé cómo se apellida, no sé. Sí. Disculpen mis pronunciaciones, saben que soy Yo no muy lo honesto. voy a
1: decir porque también lo pronuncio del orto.
0: No, pero con tu acento te, todos te quieren. Eh, eh, pero sí, vi el video del otro día Y dijo que si bien es un salto Es mejor, no hay tanta diferencia Con el 200, ¿cuál es el anterior? 240 eh, 240. 240. 240 O sea, es 60 144 240, 240 y 360 Sí Sí, sí, vi el video, dijo que no se ve ahí tanta diferencia, pero creo que es el único, o uno de los únicos, no hay muchos, monitores de esa cantidad de frames.
1: Exactamente. Eh, ya sería, lo que pasa es que sería un gasto innecesario, yo creo que se nota más la diferencia de pasar de 144 a 240 que de 240 a 360.
0: Y, a, y otra cosa aparte, acá traigo un comentario que hizo Lean el otro día, no me acuerdo de qué estamos hablando, también está el límite humano. Claro. Hay un límite del ojo humano, de por más que pongan, no sé, traigan un, un monitor 1500 frames, y el ojo no lo va a notar. Quizás sentís alguna diferencia después de darle mucha cantidad de horas, o sentís algo tipo como inconscientemente, pero no lo vas a ver.
1: No, debe ser algo prácticamente eh, que no notas. Pero bueno, o sea, yo creo que lo sacaron ese monitor más que todo por el tema de, de haber sido los primeros de decir ah, oh, sí, sacamos un monitor con mayor frecuencia. Si sí, de hecho ninguna empresa ha sacado todavía, ¿no? No. Siempre está no, la primicia esa, no. viste, de sacar, ah, tenemos este producto que es nuevo y vamos a ser los primeros antes que los demás.
0: Y es un poquito también de cuestión de marketing y ver quién la tiene más larga.
1: Claramente.
0: no pero bueno, a ver. Yo creo que estaría bueno que así como ahora la consola se va a establecer en 60 frames, que la PC del salto lógico, no por una cuestión de que PC es mejor o consola es peor, etcétera, etcétera, sin entrar en esa pelea boluda, la PC se actualiza todos los años, todos los años sale algo nuevo o cada dos años sale algo nuevo, mientras que la consola tiene un lapso de aproximadamente 7 años, 2 más, dos menos. Entonces, estaría bueno que, así como ahora consola se asegura los 60 frames y los juegos se van a desarrollar a 60 frames, porque de vuelta, las consolas, gusten o no, marcan el desarrollo de los juegos, de que de acá a dos años, cuando sale el próximo salto tecnológico de PC, o sea grande o sea chico, bueno, los desarrollos empiecen a dar la oportunidad de que PC llegue a más frames, y en todos los juegos, no solo competitivos, o una resolución 2K. Más, de una forma más estable mejor Y mejor optimizado sobre todo
1: También sería un gran logro Va, me gustaría que también sería como una estándar
0: Así que nada Alex, ¿algo que quieras agregar antes de que terminemos de levantar la sobremesa?
1: No, eh, yo creo que si tengo algo para decir Si alguien está viendo presupuesto para ese su PC Creo que tendrían que mirar los procesadores de Ryzen no nos han pagado ni nada pero eh, considerando que estamos en un país que es una cagada como argentina eh, creo que me es una buena apuesta y no te vas a clavar y tampoco te vas a quedar sin el ojo de la cara
0: no olvídate Sí, yo creo lo mismo a ver eh, ryzen es buena apuesta pese a lo que diga lean <ríe> para mí es una muy buena apuesta eh... Y creo también de que el tema, aunque ahora estos sean los últimos con el socket de M4 A ver, no necesitas comprar los que salgan de acá 2000 Creo que 22 prometieron que van a ser los próximos de 5 nanómetros Y sí, no sé si es en 4 creo que es la arquitectura No necesitas comprar el último que salga Si te compras hoy por hoy un Ryzen 5 de esta generación nueva Vas a tirar 4 o 5 años fácil Va, no sé, para mí
1: Aparte los juegos no utilizan tantos núcleos Los que también optimizan. No, por eso
0: a menos que labures, no sé... Con algo que renderices y cosas... Ah, que claro. hagas mierda al CPU... Tranqui, para jugar con uno de estos últimos... Tenés años, tranquilamente... Y... Nada... Quizás hay que ver, hay que esperar los benchmarks... Eh, cuando salgan, para hacer las comparativas... Quizás la opción de ir por un Ryzen Serie 5000... Junto con una Radeon Serie 6000... Quizás termina ganando la NVIDIA... Andás a ver... Por mi parte, ojalá, así tengamos más competencia. Y lo digo como alguien que acaba de comprar una 3080.
1: Opa, opa, grandes declaraciones acá por el señor... No, Sato. no, pero <risas> más,
0: más allá de que porque compré la 3080. Ojalá la serie esta de Radeon 6000 le gane a la de NVIDIA. Así la próxima, cuando de acá a dos años tengamos nuevo, nuevo CPU y nuevo GPU, sean más competitivos todavía. Ojalá, sinceramente lo digo.
1: Sí, sí, a mí me gustaría una... Un mano a mano con NVIDIA en lo que es Black video, Así que más que todo por el precio y que te estén brindando prácticamente algo similar a lo que es la compañía verde.
0: Totalmente de acuerdo. Así que nada, voy a pedir la cuenta así que ya vamos a cerrar por acá. De vuelta muchas gracias a todos los que nos escucharon. Acuérdense que nos pueden encontrar en todos lados como arroba mesa redonda pod. También si entran a nuestros perfiles van a encontrar ahí un link nuevo que es una landing page donde encuentran todo. Y e incluso el link para unirse a la comunidad de Discord y insultarnos, halagarnos, discutir lo que tengan ganas. Eh, Alex, muchas gracias por acompañarme. Un placer como siempre. Y nada, nos vemos la próxima cuando salga. No sé de qué vamos a hablar la próxima. Alex, ¿vos tenés alguna idea?
1: Y ya veremos acá con el tiempo de qué podemos hablar. Pero algo interesante seguro, como siempre en la sobremesa.
0: Olvídate. Muchas gracias a todos. Nos
1: vemos. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Igual, papu. Vos sabés, yo sé, todos sabemos que lo que importa acá es envidia. El resto puede seguir contándola desde abajo.